0: Muito boa noite, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Terço Podcast, pessoal. Uh, hoje temos um assunto muito interessante, mas antes vamos agradecer e já saudar nossos amigos patrocinadores que fazem esse projeto acontecer, né? Que são eles Glimmer Cup Hair, estilo beleza em um único endereço. Segue lá no Instagram, Glimmer Hair. Quer investir em imóveis ou imobiliária? Raiz tem a solução. Segue lá no Instagram, Glimmer All Vibrations história, as melhores vibrações na sua cabeça, segue lá no Instagram roba, All Vibration, Oficial e em breve site novo da All vibrations.
1: Massa.
0: Espaço de Coworking Eco Project de Sapiranga, segue lá no Instagram. Ah não, desculpa, Eder, não é coworking, é coworking.
1: Boa, corrigido.
0: Foi <risos> Corri, corrigido depois de 26 episódios. Segue lá no Instagram Eco.work e de Juca Grill, é pizzaria, é restaurante, é o sabor que ele espera.
1: E apresenta o cara aí, é isso. Apresenta, cara. Depois o nego não patrocina não, então não sabe porquê, né? Pois é, ainda bem que o errei do Éder. O Do daqui que é nosso produtor também. Pessoal, muito boa noite. Sejam todo mu to todos muito bem-vindos. Um assunto de extrema importância nos dias de hoje. Eu acho que até se aflorou, né, Rodrigo, na, na nossa pandemia. Nós estamos aqui com esse cara, Rodrigo, que é da cidade de Sapiranga, psico psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Muito boa noite, muito bem-vindo, meu cara Muito
2: obrigado. Então, obrigado por estar aqui. Meu nome é Rodrigo Pereira, né? Sou hipnoterapeuta, psicoterapeuta, né? A gente costuma uh, trazer o hipnoterapeuta como a, a parte comercial, né? A psicoterapia <risos> é algo que vai trazer mais uh, discernimento, alguma coisa algo mais sério né? Porque tem várias questões sobre hipnose, né? Que são mitos e que a gente precisa e identificando um pouco esse é meu trabalho na verdade hoje eu trabalho para que as pessoas vejam a hipnose com algo evidente que tem fatos que tem ciência por trás por isso hoje eu costumo dizer psicoterapeuta com a ferramenta hipnose porque a hipnoterapia ela não é um tipo de terapia é um acerca do processo terapêutico se vocês encontrarem alguém e as ah eu fui no hipnoterapeuta você não sabe dizer qual que é a técnica qual a maneira que ela fez agora Fui num um terapeuta e ele usou a técnica da hipnose comigo. Aí beleza, existe uma técnica por trás e aí vai ter várias maneiras de chegar a um resultado, né? O
1: leque é grande. Aí a primeira pergunta da noite, a primeira questão para nós já abordar isso. Quem é que procura o Rodrigo? Quem é que bate no plim? Eu preciso da hipnoterapia, enfim, eu preciso do Rodrigo. Quem é que procura Olha, o Rodrigo?
2: Hoje, a grande maioria dos meus clientes é a ansiedade ansiedade. Né? Acho que é um problema que já vem recorrendo há muito tempo. A doença mas é só... da, da, da humanidade é... nesse momento. Né? E eu acho que a, a pandemia trouxe muito mais né? a questão da ansiedade. As pessoas estão muito mais ansiosas do que estavam antes, né? porque não sabem o que momento vai acontecer as coisas. E a ansiedade é o principal. Uh, depressão é algo que procuram bastante. Né? Depressão é algo que as pessoas têm uh, procurado. Claro que a gente entende. Eu, como Rodrigo, não posso dizer para vocês, eu não sou um psicólogo, formação, eu tenho um processo de psicoterapia, e hipnoterapia, então, a eu faço acompanhamento de pessoas que estão em processo de, de depressão, né? A gente não trata a depressão, né? Eu não posso dizer que eu trato depressão porque eu não sou um médico que trata, quem trata é o um médico. A gente faz acompanhamento junto a um psicólogo, junto ao, ao psiquiatra, então, mas os principais fatores são ansiedade e depressão. Depois vai vir fobias, né? Aí, fobias, aí a gente vai um leque gigantesco de fobias, uhum. fobia de aranha, fobia de altura, fobia de cachorro, fobia de cobra. Essas medos que as pessoas têm de várias coisas né, que as pessoas procuram nesse, nesse caminho. Assim, bem... É massa.
1: Cara, a hipnose existe desde quando, precisamente, nós temos um período?
2: Se nós pegarmos a hipnose de essência, a gente vai pegar relatos do antigo Egito. Na verdade, de papiros escritos que contavam uma história que levava uma, um <risos> fim e uma sensação diferente. Mas a gente começou a entender a hipnose de agora como ela é hoje uh, no tempo de Mesmer. Isso foi lá no século XVIII. Né? Mesmer é o magnetismo animal. né? Tem Depois Mesmer, uhum. esse, uh, ele foi o fundador, digamos assim, dos passos magnéticos. né? Porque ele vem da escola depois ele fez, tem um o aluno dele que passou por Allan Kardec que vem do espiritismo e tal. Então esses passos magnéticos, a gente começou a se olhar com isso com outros olhos. E James Braid, foi o que trouxe a hipnose como a gente conhece hoje, né, ele começou a, a criar coisas como... porque quando a gente tem vai no transe existe um algumas fisiologias que acontecem, né, por exemplo, os olhos das pessoas começam a tremer quando elas entram no processo de transe, começam a entrar realmente em transe, e esse é, médico, James Bade, olhou para aquilo alguma coisa tem aí, eu preciso entender o que é, e aí começou a investigar, investigar, foi ele que deu o nome de hipnose, né, que na verdade hipnos é o deus do sono, né, e como se tinha um relaxamento, as pessoas achavam no começo que a gente ia dormir, que as pessoas iam dormir, depois se descobriu que não é. E até o próprio criador do nome disse que o nome estava errado, que ele devia ter criado um outro nome na época, mas ficou conhecido como isso, como hipnose, e até hoje é usa hipnose. E a partir dali teve vários segmentos, Freud usou a hipnose, né? Uh, apesar de ter gente que dizer que ele largou a hipnose, ele só não conseguiu usar a ferramenta na época como ela era vista, de uma maneira uh, que era, tinha um resultado bom largou no, no final da vida, né? mas a hipnose vem, remonta aí décadas do Antigo Egito. Né? Bem, tem, uma, bem... tem uma
1: baita história, se o cara aprofundar ele vai ter muita muito cara, assunto, tem né muita, cara?
2: muita gente, a gente vai pegar aí desde Freud, vai pegar até a, dentro da filosofia, vai ter coisas envolvendo a hipnose, né? e aí gente tipo, vem vindo uh, ano a ano ainda tendo uma mística muito grande por com hipnose. Né? Passos magnéticos que vêm do Mesmer, né? que se criou muito uhum. essa questão. Ah, porque o cara impõe as mãos lá no cara e cura o cara lá no tempo de mesmo. Isso vem ainda muito na cabeça das pessoas, né? Nesse sentido.
1: O transe, Rodrigo, eu sempre tive essa curiosidade e algo que esse assunto me atrai bastante até. Ele é relacionado ao espiritismo ou não dentro da hipnose? Ou não? Não, não. não. A
2: hipnose não, não tem nenhuma religião por trás, na verdade, né? Existe, na verdade, alguns professores meus uhum. sempre falam que tem pastores que fazem curso de hipnose... E pedem para não dizer que eles estão lá, sabe? Porque dentro de algumas igrejas né, tem um toque de charco, que é uma, uma indução hipnótica, tá? que existe várias induções. E o toque de charco é usado, é um toque na testa que é feito, né? que algumas igrejas fazem esse, esse toque. E para gerar esse transe hipnótico. Mas não tem nada a ver com, diretamente com... Espiritismo, com, com, com religião, religião nada.
1: Mas eu digo fisicamente, o transe, qual seria assim o play do trânsito, o cara entrou, deu trânsito agora, porque o, o ele dormiu, ele, enfim.
2: Cara, eu defini transe é algo bem complicado, mas eu gosto de dizer assim, quantas vezes tu tava no teu telefone, mexendo assim, alguém chamando teu, no teu, o teu nome no fundo, e tu tá aqui, concentrado, e a pessoa chamando, porque tu, oi, aí tu se ligou, ou tá olhando TV tão concentrado, que tu se emociona com o uhum. um filme, né? tu chora ou tu ri. Isso é transe hipnótico. Está tão concentrado e focado em algo que aquilo te atrai e te envolve, né? E te desconecta do que está aqui à volta. Para definir é foco e concentração, Sim. Está bem focado e concentrado. Isso é transe, né? A gente vai ter transe sem uma indução hipnótica, mas vai é ter transe naturalista. Na verdade, esse é o transe naturalista. Quando a gente traz para dentro da hipnose, a gente induz ele a um resultado, né?
0: Ou seja, é muito mais do que o estereótipo que foi criado do reloginho. Claro, com certeza. É,
2: é, esse do reloginho é interessante, porque é. esse do reloginho aí, quando esse, o, o James Braid começou a observar esses olhos tremendos, é. ele foi pelos, pelas, pelos olhos, né? O que, que era isso? E aí ele percebeu que a fixação ocular levava o uhum. trânsito. E aí o cara foi, criou o um reloginho, né? Que ficava lá cansando os olhos, né? Tem algumas induções que a gente faz que a pessoa olha pra cima, mantendo os olhos dados pra cima, porque cansa muito mais os olhos. Então tem várias... Uh, técnicas, uhum. o relógio funciona. Na verdade, qualquer Sim. coisa funciona. Bem na real, qualquer coisa funciona. Tem um... Uh, o pessoal conhece bastante na internet, que é o Pyong Lee, que faz as, as, as hipnoses no Ele usa pistola hipnótica, por exemplo. Ele diz, ah, eu vou botar aqui uma bala hipnótica e vou te tirar quando tu, tu acertar essa bala, tu é defesa. Funciona. Então, é muito mais o contexto por trás da hipnose do que o, o relógio ou indução de fato. Né?
1: Que massa. Cara, tenho uma curiosidade, tem um o Rodrigo.
2: Eu tenho 28
1: anos. Cara, é o menino, né? É o menino. E assim, ó, é raro tu pegar então, alguém eu também sou... Com, um, 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 <risos> nem tanto. Nem tanto. É raro tu pegar alguém com tanto domínio sobre o assunto. Em poucos minutos aqui, ele destrinchou dois, três assuntos com uma, um dinamismo fora da régua. Eu te pergunto, quando é que foi essa paixão pela hipnose, Rodrigo?
2: Ah, eu venho de uma família que conversa muito sobre terapias de forma geral. assim. Né? A minha mãe, os meus pais, a gente, na verdade, tudo começou quando... Eu conheci a PNL, que é a Programação Neurolinguística, né? E aí eu comecei a estudar sobre aquilo, me interessar sobre aquilo, ver o que que era aquilo. Isso com que idade, mais ou menos? Cara, faz 5 anos, 5 anos para 6 anos que eu estudei o É, demais, então, é bem recente, não? Isso faz pouco pouco tempo. Então, eu comecei a estudar sobre sobre isso. E aí, no determinado momento, apareceu um vídeo de binógeno. Eu olhei. Tá, ah, legal isso. E fui, olhei de novo. Fui, olhei outro, olhei outro. Daí tinha um canal que tinha todos os vídeos de induções. Eu decorei todas as induções que tinha. E um dia eu disse a minha irmã, vamos tentar. A minha irmã é mais nova que eu, 9 anos mais nova. E eu fui até a casa, não com a minha mãe, não morava mais com a minha mãe. Fui lá e disse, vamos fazer. Eu fiz toda a indução e pedi para esquecer o nome dela. E eu, na minha, como eu nunca tinha feito com ninguém, achei que não ia acontecer, né? Achei que não ia dar certo. E quando eu pedi para ela abrir os olhos e disse, qual que é o nome? Ela ficou travada assim, por para os lados. E disse, deu certo. Então funciona. né Daí ali eu disse, ah não, é, é isso... Tem alguma coisa curtir isso é ali eu pá, isso vai dar certo aí foi fazendo outras coisas foi fazendo foi fazendo comecei a fazer cursos né tem bastante cursos presenciais online e eu, ali foi aumentando mas eu acho que tudo começou por conta de uma movimentação familiar sabe de porque a mãe é massoterapeuta eles são é, reikians vai com rei então então começou desde o momento em que na família tem muita conversa muita troca de informações, a partir dali, acho que surgiu um momento, assim, que eu, que eu ia cair para esse lado, assim, sabe? Algum momento, isso.
1: Que massa, <risos> velho. É a é herança familiar, sim. né? <risos> Falando em família, a Rita tá deixando um abraço pra ti, vereadora ah, sim, Rita. Aham, diz que conhece toda a tua família <risos> sim, e diz que sim. tu manja mesmo do assunto, cara. Deixou um abraço. Ontem à noite, ela me chamou, poxa, vai ser um baita programa. Ele manja muito do assunto. E eu disse, pô, que bacana. Essa, olha, eu vou assistir vocês lá e disse que eu mandei um abraço para eles. Não, que bacana, cara. Que legal, cara.
0: o Então, o. Ô, Rodrigo, uh, mas tu, tu comentou sobre um assunto um pouquinho polêmico, né? sobre a igreja, né? que alguns pastores utilizam, utilizam, a, utilizam a hipnose pra, no, nos cultos. Né? Uhum. Uh, isso é uma linha tênue entre a fé e o charlatanismo do pastor, é claro, uhum. ou não? É, é uma maneira de de é a própria, pregar a palavra
1: A própria hipnose entra nessa vibe também é. porque muita gente acha que o cara é charlatão né sim, o cara sim, do, da, da hipnose cara,
2: eu, 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 eu sou um cara eu não não, não sou religioso né uhum. mas eu acredito que se o cara tá lá uh, promovendo algo bom para as pessoas né porque vai uh, pegar aí a linha de igrejas que recuperam alcoólatras né e usam uhum. técnicas também disso isso é benéfico o problema é quando se ele vai usar para algo que vai de malefício, né? Eu não acredito que o xalantismo vai entrar aí Porque talvez uh, Por exemplo, assim, eu vou exemplificar Com fatos, por exemplo, assim, quando a gente Pega um, um Alguém que tá lá dentro da igreja E a pessoa começa a se contorcer no chão Por conta do... do daquilo. tem várias coisas Que levam a pessoa a cair no chão A dizer que ela tá possuída algo Eu não vou dizer que ela não esteja, né? Mas a gente consegue olhar para outros olhos A gente consegue olhar para isso e dizer, bom, existe um contexto ali que tem um pastor, que é uma figura de superioridade, né, que está uhum. falando palavras, uh, dizendo ah, sai, é, que o mal está aqui, a pessoa veio para aquele culto para buscar um, um alento sobre a, a, ela, né, ela está se sentindo mal, e e, ele, e ela liga uma coisa à outra, e aí, por conta do contexto, por já ter visto isso em algum uhum. momento, ela cai no chão ali, se, se contorcendo e, e tendo esses, esses processos. Então não consegue chegar a eles, mas eu acho que é uma ferramenta que ele trouxe para dentro, né? Sim. Um, um professor Entendi. meu, o Alberto de Lisla, ele
0: esse é o brabo.
2: Ele já atendeu, ele, ele conta várias histórias e ele contou no dia que a gente fez, que eu fiz o curso com ele uh, a respeito de ter que fazer o exercício de um atendimento. Tem A pessoa chega lá dizendo assim, ah, eu tenho uma pessoa que me acompanha, tenho um espírito que me acompanha. Ele vai dizer para a pessoa... Não, isso não existe... Claro que não... Tem que entrar no jogo uhum. da pessoa... Tem que entrar no caminho... E a pessoa faz exorcismo lá E sai, o espírito sai do corpo... Ele não é padre... não é nada... Então... Sabe... Eu acho que... Não tem problema... Desde que seja para um intuito... Positivo... Mas sim, tenho... sim... Mas... mas e, e Já aconteceu contigo? De... Eu tive um atendimento que a, a pessoa... Via vultos... Né, via situações aquilo que a gente usa assim é entrar no jogo da pessoa, não dizer que aquilo está errado, porque é, ela vê, né, tudo que acontece na mente da pessoa é real para a pessoa, né? Fobia é real, tudo é real. Então a gente entra no jogo e vai conversando e trazendo elementos daquilo, né? Porque, por exemplo, uma técnica que a gente usa é assim: se a pessoa está vendo, pergunta para para esse espírito, o que, que a gente pode fazer para que ele embora? O que, que ele precisa para sair daqui e ir embora? E a pessoa faz a pergunta, né? Para esse para esse espírito que ela está uhum. vendo, que é real para ela. A gente pergunta o que está acontecendo aí. E ela diz: Ah, então vamos fazer isso para que ele vá embora. E a gente vai, vai seguir nesse fluxo. Né? Mas eu tive um caso em relação a isso. Mas não era uh, possuído de fato, né? Possuído. Mas era. Um, a pessoa via espíritos na casa dela e tal. Foi, foi algo que depois ela conseguiu se resolver. E tá bem,
1: conseguiu tô... resolver. Mas, é isso, pode falar.
0: Mas isso tem uma, uma explicação científica para enxergar espíritos ou ou não
2: eu sendo uma pessoa um pouco mais cética é, é. é crença assim no Sim. Final, eu não acredito né mas é. a, aceito quando a pessoa diz porque por exemplo é. uh, quando a pessoa diz <risos> a mim, eu tenho medo de formiga para ah, que formiga faz cara o medo é real que ela está sentindo o que ela sente é real eu não posso duvidar do Sim. que ela sente mas eu não tenho medo da formiga então eu aceito como de boa e vamos vamos em frente naquele caminho para tentar resolver o que a pessoa vai buscar não
1: tem. Eu tinha eu, eu, o pessoal vai rir e vai virar corte, mas cara, eu, não, eu vou rir. Eu sei, não é medo, cara, é, é, é medo é sapo. Medo. Eu tinha, é, enfim, é, ah, não é claro, gosto, é enfim, perigoso, tudo mais né? Né? É, é muito perigoso. E tem quando eu presas. fiz aquele, aquele curso que eu te falei sobre no, no, nos bastidores aqui sobre o desenvolvimento e liderança, eu troquei essa ideia com uma pessoa que tava lá fazendo a, a ideia. lá e Ela me disse que a, cabe no estômago de um sapo, cara, acabou. Acabou o assunto, é um cara, três palavras. Uhum. E até eu brinco com a minha esposa que ela tem ela tem fobia, cara. Sapo, é fobia. Mas pra ela não adianta. Eu falo isso, não cola. Mas então é muito curioso que realmente, quando ele usou esses argumentos comigo, faz sentido, né? São coisas poucas. E aí entra a psicoterapia. Porque uhum. se o problema, tecnicamente, é impossível ter medo de um sapo. É possível tu ter esse medo, uhum. tá? Agora lá no teu, em algum momento Na, na, na tua mente, tu precisa trabalhar isso uhum. e aí entra a psicoterapia. É, uh,
2: se nós pensarmos assim, medo de sapo pegando esse exemplo, né? Uh, o que que é um, o, o sapo né para essa pessoa e essa pessoa que te fez essa sugestão dizendo que tu cabe no dentro e aí tu parou para rosto assinar? Porque o medo ele é inconsciente, tu não pensa, ah eu vou ter medo de, eu não pensava isso. Eu não crio era. isso na é, tu não. É, tu apenas sente aquilo. Então tu não criou. E aí, ele trouxe para aquilo para tu raciocinar. Mas por que, que eu tenho esse medo? Né? Que, qual o sentido? E teu cérebro começou a pensar sobre isso. também te refletiu. E disse. Não tem sentido esse medo. Né? É isso que é feito dentro do processo. Tem vários elementos. Né, trazido, mas é trazer para o consciente. Né, eu digo, Trazer para o consciente. Para aqui agora. O que, que faz sentido? Faz sentido eu ter medo de, de barata? Faz sentido eu ficar ansioso por uma situação que não tem sentido ser ansioso? Trazer para o consciente é a melhor ferramenta... Uh, rápida de resolver as situações, né?
1: Consegue ilustrar o que de isso. fato ocorre ou pode ocorrer? Né? Isso. É muito e mais fácil de resolver.
2: Para pro, pro, pro racional, né? Porque a gente acha que a gente, nós somos animais racionais, né? Na verdade, a gente tem uma parte irracional nossa. Forte, né? O ser humano tem uma forte irracional é, muito é, forte. Muito racional e isso faz parte da gente. Tudo que a gente traz de, de pensamentos involuntários vem do irracional da gente. Esse racional faz parte do, do nosso ser e essas fobias essas questões vêm dessa parte nacional geralmente
1: eu preciso te perguntar Rodrigo mas o Rodrigo tem medo fobia de alguma coisa
2: cara eu tive muito tempo medo de aranha tive por muito tempo um, que faz não
1: gostei... sentido
2: <risos> faz mas pois é base, né
1: cara cara usando fica apavorado cara eu não zero medo zero cara uhum. pode ser o tamanho que for é, tu hoje... entendeu é relativo demais isso, né?
2: Eu não tenho o, a, a fobia, né? Eu tinha medo. Mas <risos> medo, também não medo. faz sentido ter esse... Porque a aranha tá longe de ti, por exemplo, né? A aranha não vai sair correndo e se grudar em ti, não. não é um bicho gigante. Tu respeitou o espaço dela, tu não botou... Se é uma, uma venenosa, não botou... A ah, uma... mas eu não Nossa. dou
0: confiança para ela, né? <risos> é muito
1: relativo, por isso que eu falo. É algo muito pessoal, né? Cada um sabe, acho, que a grandeza... Da, certeza, do seu do, da sua fobia, do seu medo e tudo mais, né? Acho que o Rodrigo fala até com propriedade em relação a isso. Mas curioso isso, cara. É, um psicoterapeuta também tem lá suas, né, suas fobias, claro, seus medos, suas medias, seus É, faz exatamente, parte, né? faz parte do eu, processo. Eu
2: não vou dizer para ti que eu pegaria, talvez eu até pegaria uma aranha para experiência, né? Mas uh, isso foi um tempo que eu tinha muito medo sobre isso, né? Hoje é mais tranquilo, né? Eu sempre escutei de uma pessoa dizer assim, meu maior medo é não ter medo. De que eu não tiver medo, aí é um problema. Então, medo é bom. Sentir medo é bom. Ah. e te coloca em estado de alerta. Atenção. O que está acontecendo? Vai entrar alguém por aquela porta? O que, que vai acontecer? O medo é bom. ele não é ruim. A gente não pode banalizar e dizer que o medo não serve uhum. para nada. Tem que ter o medo. Tem que te botar em estado de alerta. E faz parte.
1: Faz que... parte. O cor... Não Caramba. sei se o Cortella que usa essa frase ou ele reproduz. Mas é, Existem dois tipos de pessoas, né? Os que têm medo de avião e os que mentem, que não tem, né? Uhum, então é bem uhum. curioso isso. O uhum. cara que diz que não tem medo, talvez... Né? Enfim, mas é bem interessante isso. Essa tua colocação é bem interessante mesmo. A Joyce está zoando aqui, é tem medo de sapo mesmo. Uhum. Não, é, é verdade, Joyce, faz parte Eu do processo. Você conhece a Angelita
0: Silva? Sim, sim. Você é. hipnotizou ela? Sim. Será que não é pecado, cara? <risos> é a mãe? É a mãe? Uhum. <risos> a Laísa Santos também tá aqui, toda a família uhum. reunida. toda... <risos> Ô, mas, ô Rodrigo, a, a hipnose também ela é usada para alívio de dores, né?
2: Sim, sim. De... É, na verdade, aí, a parte fisiológica da, acho que da, da hipnose é a parte mais de evidência. Uhum. A gente pode dizer que ela realmente existe, porque se você pensar em fobia, tudo isso é relativo. Mas quando a gente vai para a parte fisiológica, que vai ser alívio de dor, uhum. anestesia, a gente começa a ter evidências, porque uh, 75% das pessoas não vai chegar nesse nível de, de, de anestesiar completamente... Né, que a gente chama de coma hipnótico, estado de sedeio, que é um nível tão profundo que a pessoa já não consegue mais sentir fisicamente. né? Mas pode ser feito por partes. Por exemplo, uh, nós estávamos conversando antes, eu contei para vocês, do, do cara que, o senhor de 88 anos, na França, foi hipnotizado para uma cirurgia cardíaca, sem usar anestesia. A recuperação dele foi melhor. né? Uh, pessoas, por exemplo, que têm dor crônica, como uh, fibromialgia, a pessoa é uma dor que ainda não existe uma explicação factual do que é essa dor, né? Sim. E aí, nós, pode ajudar para aliviar essa dor. Né? Fora, Pô, eu, e
1: quem eu... tem sofre muito, velho? Quem tem sofre de Sofre demais, Sim. porque é uma
2: dor. Que... É. Ele não consegue mensurar o tamanho da dor. É. Tatuagem sem dor, minha esposa fez tatuagem uhum. sem dor. Toda tatuagem que ela <risos> faz é um, não sente dor. Porque é. aí, consegue anestesiar, ela chega no nível suficiente para aquilo. Ah, ela, mas também, daí... ela
1: também trabalha na, nesse segmento? Não, não. ela trabalha no Mas daí é, é
0: fácil eu... fechar o braço, né? Sem <risos> sentir dor.
1: <risos> mas usou técnicas ou em conversas ali? É uma... Não, daí faz uma técnica, né? Encontra At...
2: o transe. É porque aí a, aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Porque a fisiologia, ela, às vezes, dependendo da pessoa, é um pouco mais difícil de atingir o estado fisiológico de não sentir nada, né? Tem pessoas... A grande maioria vai chegar no estado de, por exemplo, de anestesiar a mão suficiente para tocar e não sentir direito a mão, tocando uma na outra. né? Vai depender muito da pessoa estar naquele momento preparada para...
0: Ah, mas eu fiquei curioso. Daí vocês vão até o estúdio de... do tatuador e lá daí faz não, até não, que eu já saio de, sai de casa sem porque, dor.
2: Exato, porque gente, tem uma coisa <risos> que, que a gente maravilha. faz a âncora, né? A âncora é, é uma que vem da PNL, que ela é uma coisa também, algo natural nossa, Sim. Né? que, por exemplo... A sei se vocês lembram de algo do passado, um cheiro que tem lá do passado de vocês, ou uma lembrança de uma visão que tem. Uhum. Cara, eu
1: sou muito nostálgico, eu lembro de muita coisa. Dele.
2: Tudo que vem, por exemplo, o cheiro, sensações, cheiro, visão, tudo isso é uma âncora do teu passado. uma âncora te ancora naquele momento, né? Isso é uma âncora, por exemplo, daí a gente faz a anestesia. Geralmente a gente vai usar a sessão de gelo, né? Gelado causa a sessão de anestesia. E a pessoa vai, imagina agora, eu só digo para ela: lembra da tua mão? Ela
1: põe a mão no lugar onde ela vai fazer a tatuagem, por exemplo. Então, tá é, cara, não é, far... é não, e, e Cara, deixa eu te perguntar aí. Fisicamente, tecnicamente... Uh, então, quer dizer, o cara que vai consultar contigo lá em algum momento, ele pode passar por algum procedimento físico lá no, no consultório? Enfim, existe uhum. isso? Não é só uma conversa, não são... Tu falou do gelo, enfim... Sim, Existem é. várias técnicas, não é. sei se é isso o termo, técnicas? Sim,
2: sim. É. Na verdade, essa questão do gelo é só imaginando que está num balde de gelo, não existe o gelo de fato Ah, tá, né? achei que tu é. usaria, não.
1: Não, não, não. não é, é só
2: imaginando que a mão está num balde de gelo, para causar a sensação, né? De alívio é, e tudo isso. mais. Mas a, a gente. Externos não usa nada, só a mente da pessoa para gerar o estado mesmo, mas coisas externas a gente não usa. Eu não uso nem música, né, nos meus atendimentos. Eu não uso nem música, sons, hum. nada, porque eu acho que a gente bota uma música lá e sei lá, Parece uma música ela tocando, a pessoa lembra de uma coisa ruim da, dela, lembra de alguma coisa, vai remeter uhum. coisa que a gente não quer, mesmo que a gente não quer naquele momento ali. Então eu não uso nem música
1: assim, tá? E nesse momento da, da da depressão e da ansiedade, talvez os dois maiores problemas no meu ponto de vista da humanidade hoje, que, que, que eles eles carregam os problemas, né? E aí vem, aí vem os, o câncer e tudo mais. Uh, esses pessoal, pessoas, esse, esse teu público, vamos dizer assim, os teus pacientes e tudo mais. Uh, Cara, o que que é quase que unânime? Qual é a informação que eles te trazem que, cara, isso acontece com todo mundo? Por que? O que que ela tá assim? Ou Enfim, o que que, uhum. que, que tá, faz ela estar nesse estado, né, cara? Geralmente.
2: Eu vou dizer que é, é, eu costumo dar o um exemplo meus, pros meus pacientes, assim, meus clientes. Se tu pegasse um táxi, lá de fora aqui, sentasse no banco de trás do táxi, e o táxi vai perguntar pra ti, assim, pra onde é que tu vai? E tu vai, só vai. Então, mas pra onde é que tu quer ir? só vai. Ele pode deixar na esquina, ele pode andar até acabar a gasolina, enfim. A grande maioria das pessoas, a gente não consegue... aonde é que a gente quer chegar? né Qual que é o, o resultado que eu quero com essa ação? Muitas pessoas acabam uh, indo sem rumo, né? Tem o, esse comentário do Cortello, né? O Cortello sempre fala uhum. da questão da, do filme da Alice, né? Que a Alice Sim. vai perguntar pro gatinho lá, né? Uh, qual, qual, qual que é o caminho? E ele pergunta para onde é que tu quer ir? Diz, não sei. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. né? Então, geralmente, gente, eu vejo isso como, às vezes, muita falta de um propósito, de um objetivo, de uma motivação que tem a pessoa, por exemplo, uma pessoa depressiva. Ela não tem motivação para muitas pessoas que estão em estado grave de depressão, depressão maior, vão estar com dificuldade para levantar de cama, para levantar da cama, para fazer suas atividades diárias. O que falta é ela se motivar a buscar o que busque a orientação. Claro que existe... Vários elementos fisiológicos... Algumas baixas de alguns hormônios... Enfim... eu não estou falando apenas da parte psicológica... Para exemplificar que... O que eu vejo... Por exemplo... A questão da ansiedade... É se conectar com aqui... Agora... No presente... Né... Porque se pensar no que é a ansiedade... A gente pensar, por exemplo... A ansiedade... A está tentando prever algo do futuro... Que vai acontecer... Que não aconteceu ainda... Que talvez nem vá... E algumas pessoas ficam relembrando coisas do passado... Ah... Eu tinha feito diferente... Eu tinha que ter feito assim... Eu tinha que ter feito assado... Isso causa uma sensação de ansiedade. Mas e aqui, agora? Esse é o momento em que não existe ansiedade, porque aqui eu posso resolver tudo. Né? Então é desfocar a pessoa do passado e do futuro e se manter focado aqui no presente. Então eu acho que juntando a falta muitas vezes de um propósito, de uma determinação, a gente conseguir usar o presente para determinar o futuro é algo que, que tem funcionado bem interessante dentro do
1: meu É Essa frase, ela é, cara, a gente consegue resolver agora, <risos> Ontem foi Sim. e amanhã é, a gente não amanhã sabe. É, não então vamos saber. resolver o que está acontecendo exato, agora. Exato, exato. Essa, acho que aí é o ponto, é primordial sabe? Exato. essa e, questão.
2: E a, e a ansiedade vai ter muito disso. Sim, a gente pegar, por exemplo, a parte é, da essência da ansiedade. Quando a gente está num estado de crise de ansiedade, onde o coração está disparado, né, suando, a pessoa está numa crise de ansiedade. A parte do cérebro dela que é a amígdala, ela vai disparar adrenalina e cortisol na nossa corrente sanguínea o que, que isso que significa? a gente está preparado para lutar ou para fugir que é a reação de luta e fuga né? isso é ancestral o nosso o pessoal das cavernas usava essa reação porque eles tinham que fugir do de um dedo de sabre, lutar contra o um mamute eles tinham que desprender da energia delas uhum. por isso que às vezes dói a barriga por conta da contração muscular da adrenalina né? e quando a gente vai uh, e o nosso córtex frontal que é a parte onde pensante né? onde a gente está executando coisas eu pensar em pegar essa xícara eu pensar em, pensar em coisas momentâneas não funciona isso né? Então, se você encontrar alguém ansioso no dia de vocês aí e dizer para ela assim, calma, respira, calma, calma, não, não, não funciona. Não calma adiante,
1: é não justamente você. aquela psicologia reversa, o cara vai...
2: É, o melhor é respirar, respiração, disparar o um sistema parasimpático do cérebro para ele diminuir a adrenalina e cortisol e a pessoa começar a voltar para si. Porque no momento que a pessoa já tá disparando ansiedade, não resolve falar, não é. calma, é respirar. Respiração, diafragma manter a respiração e acalmando, acalmando até que a pessoa se acalma de novo. É físico, é técnico. É a a fácil, ansiedade é, é física. a ansiedade é totalmente fisiológica. No que chegou lá no ápice da crise, a não ser que a gente consegue prever, <risos> né? Porque tem uma, a gente tem um, um erro de previsão. O cérebro existe, tá todo tempo tentando prever as coisas, o tempo todo, depende se ansiedade ou não. E na, quando a gente pensa, uh, por exemplo, em, em ansiedade, nós estamos tá tentando prever algo, né? E a gente começa a... a criar um preset, digamos assim, de informações de como reagir àquela situação de maneira melhor. Então serve, em vez de buscar aquelas informações que ele já tinha para prever uma situação de ansiedade, ele começa a buscar outras informações, né? Começa a buscar uhum. como é que ele vai reagir à ansiedade de maneira mais tranquila e tudo isso vem buscando no processo, né? Bem, é bem...
1: É, cara, isso é muito pessoal, né? Sim. Eu particularmente uso da seguinte técnica em muitas situações, cara, eu vou para pior... pro pior cenário possível. Quer dizer, eu vou preparado para Cara, vai dar tudo errado, já estou pronto. Uhum. Se der, qualquer coisa que der além, eu estou no lucro. Uhum. É uma, não, é, não sei se é técnica, cara mas eu carrego isso comigo é. há muito tempo. Então eu acho que isso vem muito do emocional. Outro ponto que tu tocou também, que eu consigo me ver ali, é que eu não consigo uh, uh, esconder, por exemplo, o meu nervosismo em determinadas situações. Meu time de voz a me entregar. Ele uhum. despenca, eu fico rouco enfim uhum. Então acho que o emocional também tem muito a ver com essa questão do, Acho que total, aliás, né? Nós estávamos conversando sim. aqui, além é. do, do, do físico, da ansiedade O emocional conta e... muito pra isso também, né?
0: E, e quando essa pessoa tá com essa fragilidade emocional É mais fácil realizar o trabalho de hipnose? Ou não tem... Não uh, diz quando ela está em crise de ansiedade, Sei. assim? Ou depressão, enfim
2: na verdade não não facilita nenhum momento assim né uhum. não, não não é não é um facilitador nem, não é não, não,
0: não, não é um fator determinante não
2: o que determina é o eu sempre digo assim cara 0 a 10, o quanto tu tá disponível tá? vamos engajar nisso sabe uhum. porque eu preciso que a pessoa esteja ali disposta a passar por aquela experiência não só da hipnose mas do processo terapêutico todo né uh, se tu vai num lugar uh, Tendo fumantes né pessoas querem parar de fumar e a pessoa eu digo assim ó de zero, sendo nenhuma vontade, dez sendo muito. Vamos lá, eu estou disposto e nós vamos parar de fumar juntos. Né? E a pessoa diz, ah, eu quero parar de fumar quatro. Ah, aí a gente precisa sentar e conversar. Vou ter trabalho. É, porque hum, a, tem que chegar a um nível onde seja possível acontecer. Né? A pessoa tem que engajar nesse processo para que ela aconteça. Né? É, sair tirar a pessoa uhum. da cadeirinha onde ela está lá, sim. no dia dela e levantar para um próximo caminho.
1: Né? É, sair da zona de conforto, acho Beleza. que é o primeiro passo, Com primordial. Certeza. Com certeza. E Rodrigo, já aconteceu alguma vez de, de já uma percepção que não vou conseguir tirar esse cara das zonas de conforto? Enfim, já deve ter acontecido. Enfim, é uma curiosidade que eu tenho.
2: Cara, acontece. Acontece bastante sim, na verdade. Quando a pessoa, eu sempre quando a pessoa busca um hipnoterapeuta, isso pode perguntar para vários uh, que usam hipnose. É, foi a última opção. Passou. A por última opção. Passou por... Hoje tá mudando um pouquinho, mas geralmente é psicólogo, faz, já fez não sei quem com um com um monte de coisa <risos> aí chegou no no, no trabalho, tá, agora tipo, agora vou ter que resolver, não tem mais saída aí a pessoa já tá num estado às vezes muito mais profundo, aquele problema e aí a pessoa consegue se alavancar mas a, a, é, essa questão do, do, da dificuldade né, acontece, acontece sim
1: eu imagino vem cá, quem é o Rodrigo Vendedor? fala um pouquinho para nós o Rodrigo Vendedor também
2: cara, eu a venda é mais recente que a hipnose, né, minha Que venda. massa, velho! A venda é mais recente que a hipnose. Eu já trabalhei com venda de, de chip de, de operadora.
0: Ah, da escola da venda.
2: Aham, uh -huh. eu trabalhei com, com uh, venda de, de ticket, sabe? Da, da ticket? Ali Sim. Eu, de Campo cara, Bom? Tá no site aí, se vender. Trabalhei com corretor de imóveis por um tempo. Né? Hoje, atualmente, eu trabalho numa loja de varejo, aqui da cidade, na loja da na Delta Sul, que de sempre é, eu trabalho com um vendedor ali né, E divido meus horários em relação a isso Que massa, velho Então eu vendo dessa, dessa linha de venda uh, Eu acho que eu, a venda para mim é que nem a terapia eu acho que eu tenho que sanar um problema de alguém, né? E através das técnicas que a gente vai aprendendo Da capacidade de lidar com as pessoas A gente vai fazendo as vendas Pô, também. na venda
1: deve perceber se assim, um, um alto grau de ansiedade de muitos clientes, né? Na compra, na procura... No... Claro, Enfim.
2: Eu não, Enfim... Eu não me sentaria uma pessoa ansiosa hoje. Então, eu sou, geralmente eu sou uma pessoa... Tu transmite
1: muito... uma tranquilidade. Tu transmite é, uma tranquilidade. Geralmente eu,
2: eu já fui muito ansioso. Eu já comia... Assim, ó... Comida... Engolia a comida, né? Hoje eu consegui... Observar a comida que eu estou comendo e sentir ela, né? Antes de só comer a comida. Mas... Uh, então, eu costumo... Quando eu vou atender independente... Eu costumo... Tentar deixar a pessoa tranquila. Mesmo a pessoa chegando ansiosa para comprar algo... A pessoa Tem que ser lá tranquilo, porque ela tem que saber que ela está comprando para não dar problema depois, né? Então, é. Percebo, mas a gente vai levando a situação para que ela
0: se encaminhe de uma maneira mais tranquila sempre. Assim. Não, o cara se auto-hipnotiza, cara. Ele não tem dor de cabeça, ele. Pois não é. Não tem cara. depressão, não tem ansiedade. <risos> é, não, isso, isso é para pouco, cara. Isso em -controle determinado. controle é tudo.
1: Em determinado <risos> momento, tu define isso como dom ou técnica, Rodrigo? Técnica. Técnica.
2: É, é técnica. Acho que dom. Eu não vejo em dom, né? Porque. Tudo pode ser aprendido, tudo pode ser uh, aprendido. É óbvio que a gente não a gente não é uma, uh, uma tábula rasa, né? A gente vem com elementos da gente, genéticos, elementos de... de né? A gente uhum. é um psicossocial, né? Somos psicossocial, a gente tá ali com elementos da nossa vida que vem. Mas eu acho que tudo é possível ser aprendido, sabe? Tudo é possível aprender. É óbvio que uh, eu não vou, por exemplo, se eu começar a jogar futebol hoje, eu nunca vou chegar no Neymar. porque tem que começar na idade do Neymar. Talvez eu nunca chegue, eu nunca chegue no, no nível do Neymar. Eu podia ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem? Eu posso. Mas eu acho que dom é algo que, às vezes, remete muito assim... Não, tu tem o dom. Então, eu descarto essa possibilidade pra mim,
1: sabe? Pois é, cara. É algo que eu, eu considero como pessoal. Vou te contrapor. Porque, por exemplo futebol já que nós estamos no futebol ali. Cara, o Messi, o que ele faz hoje aos 30 e alguma coisa, tem vídeos dele com 3 aninhos, 4 fazendo de forma idêntica. E com 3 anos eu não acredito que ele tenha aprendido técnica. E outro exemplo, Cristiano Ronaldo com 16, 17 anos, não fazia um terço do que ele faz, porque ele mentalizou. Cara, eu vou precisar ser foda para alcançar o argentino lá. E ele pica. Uhum. E aí o Cortella, agora uma outra, agora eu vou jogar teu favor, o Cortella usa aquela expressão, muita gente chega e me diz, tu tem o dom da palavra. O cara tem mais de 60 e alguma coisa de livros escritos e, e tudo mais. Então, acho que tem os dois lados da moeda, né? É, os dois lados é, da. da... A
2: gente não é, é o, que, o que eu usei o termo Tabula Rasa é um livro que fala sobre isso, né? A gente não, a gente não é um. A gente não é um papel em branco, né? A gente já nasce com certas uhum. coisas. E tem geneticamente compostas, uma propriedade a engordar, a, a a Enfim, tem várias coisas que a gente já nasce
1: com aquilo. Teus laços familiares? Isso também
2: tudo isso traz dentro a gente traz esses elementos nossos né mas eu acho que quando a gente uh, tá disposto a aprender algo a gente pode ser um pouco melhor daquilo que a gente é talvez uhum. ele não seja o melhor no mundo ou o melhor de todos mas eu acho que a gente é possível aprender por isso que eu por exemplo vendas né? eu, eu sou da linha de que vendas não não é dom né? é, é técnica. técnica é técnica é hum. aprendizado é experiência passa por mas é tem talento
0: também é é o talento a minha opinião já é a seguinte Uh, o esforço vence o talento sempre que o talento não tem esforço
2: isso é verdade concordo totalmente
1: eu ficou meio dilma essa frase mas eu concordo ficou um pouquinho descar... tocar vento depois não é não mas ficou legal <risos> tem, um,
2: tem um livro que fala um pouquinho disso que é o livro da Carol Dewey, que é mindset ele fala um pouquinho sobre isso sobre essa questão de a gente uh, se esforçar e vê o esforço uhum. como negativo tem pessoas que acham que o esforço Sim. é negativo a pessoa que se esforça muito para passar numa prova da escola, aí você é burro, né? Tem que ficar lendo três livros, né? Os caras estão tá se esforçando, tá chegando... E a sim. pessoa que tem a capacidade, que tem a, o, o talento por si só, que tem essa facilidade, não se esforce. Né?
1: Talvez, então, a gente troca o termo dom por sensibilidade a algumas coisas, né? Que aí, pode sim, ser, aí acaba se ser. enquadrando. O cara tem uma pode sensibilidade maior. Por exemplo, eu não, eu, eu não me vejo na psicoterapeuta, jamais. Eu uhum. não me vejo. Mas tu parece que foi feito pra isso, <risos> na, na, no, nos teus diálogos sim. e tudo mais, né? Deixa eu perguntar, tu acredita em Deus, Rodrigo?
2: Acredito, cara. Depende, eu, eu costumo, eu antigamente, quando a gente uma conversa com a família, me perguntavam se fizeram a mesma pergunta e eu disse não, né, mas por quê? Porque o que, que é Deus, né, eu, 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 não, eu acho que é muito difícil de definir uma crença, né, porque acho que é muito pessoal. Sim, muito né? pessoal. É, eu costumo, eu costumo dizer assim, que crença a gente respeita pessoas, né, crenças, a gente tem que observar se realmente a gente pode respeitar. Porque a crença da pessoa pode estar dando malefício para outra pessoa. Então, eu, eu digo que sim, hoje, com mais tranquilidade, por eu refletir um pouco sobre isso, mas não sou um religioso, né? Eu não sou religioso. Eu costumo dizer que Deus para mim é algo que me motiva todos os dias a sair, dali, sair da minha casa, estudar, ler meus livros, fazer o que tem que fazer. É isso. Se eu posso definir hoje, seria isso, né? Não então, é o
0: senhor de barba branca. Não, não, não. Pra mim não
2: existe essa pessoalização, hum. essas questões assim. Eu já fui por um uh, por um curto período de tempo Eu me, chamo, me dizia que eu era agnóstico, uhum. né? Agnóstico é a pessoa que diz assim uh, que a ciência não provou que Deus existe, então eu não posso dizer que Ele existe nem que existe, né? Mas, tá dentro disso Mas também. Mas tu pende um
1: pouquinho para esse lado. Pende, Tu, Pendo, uhum, é, um tu gosta... Tu... É, eu sempre procuro, é. um pouco,
2: eu sou um pouco mais cético, assim, com questões, porque Uh, a hipnose entra num, numa numa seara que ela vai pegar uhum. muito charatão uh, pseudociência Sim. vai entrar muitos mitos que não vão favorecer uh, né? porque a gente tem uma dificuldade, por exemplo de levar a hipnose para dentro dos hospitais o SUS já reconheceu uhum. a hipnose como um, um, um elemento mais reconheceu junto o reiki e outras várias terapias, sendo que a hipnose ela existe fatos científicos que provam a existência dela, né? Mas, enfim, eu costumo ser um pouco mais cético, assim, com algumas questões.
0: Falando em ceticismo, o... tu comentou antes daquela da cirurgia cardíaca, né? Num paciente que não ia suportar uhum. a... A, anestesia. a anestesia, né? Uh, hoje, aquel... aquelas situações, hoje eu acho que a gente vê muito pouco, mas aqueles médicos espirituais...
1: O João de, de Deus, Sim. queridão.
0: O João de Deus eu não sei se fazia. Eu sei que tinha um rapaz aqui em Cachoeirinha, alguma coisa, que fazia operação na pessoa. Que a pessoa ficava em transe e ele ia com bisturi cortava Nossa, a era, pessoa. Era o, o João de Deus fazia.
2: É, eu, 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 o pouco que eu li sobre essa, essa linha, uhum. assim, mais. Uh, uhum. uh, tem vários relatos, livros que contam Sim. histórias assim. Talvez ele usasse a hipnose, bem provável, para gerar uma anestesia, bem provável que sim, se ele uhum. não fez nenhuma anestesia, alguma coisa para fazer, né? E a hipnose, e tecnicamente
1: não é impossível cortar é, alguém. Sim. Cortar
2: alguém sem sentir dor, né? Eu
0: particularmente tenho parentes que fizeram isso. Uhum. Minha avó, Deu inclusive. Certo. Deu certo? Sim. É, e... é, Mas cara, eu sei lá, eu não consigo... É, é que nem gente, eu dizer,
2: eu, 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 eu respeito todas as pessoas sim. em relação a isso. Se ela fez bem e não gerou nenhum problema, beleza, né? Se tá, faz bem... Tudo certo. É óbvio que eu, eu como divulgador hoje da, da terapia tudo isso, eu tenho, não posso me preocupar só com o resultado. né porque você me preocupar com, só com o resultado, eu vou digo assim, a partir de hoje está curado, acabou. É primordial uhum. o processo, né, Rodrigo? É, eu tenho que entender o porquê das coisas por trás, entender como funciona, porque e eu sempre explico a todos os clientes como é que acontece, por que ela sente isso, da maneira mais clara Sim. que eu possa entender. Né? Mas eu acho que Existe, bem provável que deve, deve ser usado hipnose, né? Em algum momento aí.
0: E na política existe?
2: Acho que na política talvez na comunicação, talvez. É. Né? No, no, no Os que...
1: caras são foda, né? Porque tem eu acho que é,
2: tem uma coisa que a gente estuda, que é a linguagem hipnótica, né? Porque quando eu digo pra vocês assim, ah, imagina que amanhã vai acontecer tal e tal coisa. Tu vai imaginar. E tu vai criar, começar a criar hum. a imagem A gente usa muito isso na hipnose, né? Ah, imagina que tá acontecendo tal coisa. Pense sobre algo. Porta né? sempre algo que vai remeter a algo para raciocinar, então acho que tem várias coisas que vai ser dentro da política. Que com certeza devem utilizar. Não conheço políticos que fizeram curso de hipnose, mas devem deve utilizar isso sim.
1: Chico Xavier fez bem a humanidade ou não?
2: Cara, ah, difícil de dizer, assim, tá mas não vejo nenhum malefício. Então, né? não, não sou um adepto do que do que ele fez, mas acho que mal não fez a certo ponto. Assim.
0: E o Pyongyi? <risos> <risos> só depois tremos só depois que ele saiu da, da, da do reality <risos> lá Big
2: aqui, que da mulher talvez daí tenha já <risos> do mal pro filho dele alguma coisa assim
1: é caro hoje o cara até consultar com o não especificamente com o Rodrigo mas o tatuário o teu segmento tu disse que o cara procura lá no fim né da, da, uhum. do abismo hoje é caro consultar nesse teu segmento
2: cara não depende do de que é caro né mas uh, eu acho que pelo resultado que promove não é caro, né? Porque eu, eu adoro psicologia, adoro seja, como a psicologia faz as coisas, mas uh, tem psicólogos que tem pessoas que estão na psicologia A. Ah, estão fazendo tratamento com psicólogo, né? Há 10 anos, 15 anos. Então, e sabe que não é barato. É, e estão ali naquele mesmo plano de um uh, E aí eles procuram um terapeuta e o cara, sei lá, em quanto tempo, em 10 sessões consegue reduzir esse tempo, não... Na, por conta da, da, que a hipnose é um facilitador do aprendizado, né? A gente consegue aprender muito mais com a hipnose, aprender muito mais rápido. Então, eu acho que não é tão caro assim pelo tempo que, que geralmente leva para chegar a resultados, assim. Acho que é, um é, é acessível. Hoje, é, acessível. é o
1: teu público, ele é um público específico não, Rodrigo? Não,
2: sim, é um público A, B, assim, geralmente. Mas uhum. eu atendo pessoas... Eu, eu não sou o cara, hoje eu não sou o cara do, do preço mais alto possível. Eu tento relativizar e pensar: bom, a pessoa está precisando de um ela está passando por um momento ruim da vida dela, ela precisa de, um, de alguém que acolha ela. E eu vou lá e tem Que bacana. Um... É, por exemplo, eu, eu fazer um merchandising agora. Claro, deve. <risos> eu tenho <risos> um, meu curso online, né, que foi lançado esse semana, é um curso de R$ 49,90. Um curso extremamente barato, pensando em outros cursos. É um curso rápido, fácil e não, tem, não é caro. O que, que ele
1: oferece, Rodrigo?
2: Os princípios da hipnose, a introdução à hipnose. Né? A pessoa começar a aprender uhum. o que é hipnose, as pseudociências que a gente fez aqui antes de começar, aprender isso ali, aprender as, as bases, o loop hipnótico, algumas induções, aprender um pouquinho sobre a terapia de hipnose. E aí, após isso, a pessoa, né, além de tudo, a pessoa fica com o meu contato para uma mentoria, digamos assim, direto, né? Dúvidas frequentes... Experiência. É por isso que, eu, como eu comentei a vocês, eu quero começar a fazer a hipnose de rua.
1: Interessante a tocar nesse assunto. É, a
2: hipnose de rua, para poder pegar essa galera aí que está se formando, que se eu conhecer a galera que já tem aqui. Porque, na verdade, se, pensar, se vocês pesquisar em Sapiranga, é tem dois hipnoterapeutas só.
1: Somente dois, é?
2: Na internet, encontro, aqui você tem dois. Tem igreja mais um, e mais para lá, em Rolante, tem outro. Mas também só tem dois. Então, é, é muita gente para dois. Né? É coisa é, está eu...
1: tá falando e de, isso... de 40km tem
0: 2, 3 é. Tá aí, se eu quiser entrar na área, eu, eu tenho que fazer o quê? Um vestibular? Um curso? É, a hipnose não tem. Começa aí com o curso do. É, 49,90. <risos> tá aí, tá né? vendo?
2: Ah, não tem regulamentação. A hipnose não tem regulamentação. Então, qualquer área pode usar a hipnose, né? Qualquer área pode usar a hipnose. E, pra te atender como psicoterapeuta, o ideal é que tu faça um curso focado em terapias que vão te promover, né? Ah, um conhecimento básico em relação a isso e começar com simples entender bastante antes de começar a atender para poder ter um resultado legal mas também por exemplo que nem eu falo psicoterapia né a psicoterapia no Brasil não é regulamentada né que nem, por exemplo psicoterapia digamos é o estudo que a que a pessoa estuda na faculdade que é análise do comportamento TCC que é terapia cognitivo-comportamental tudo isso é na na faculdade de psicologia mas eu posso estudar e dizer que eu sou um psicoterapeuta não existe recomendação no Brasil dizendo que só pode usar o psicólogo da psicologia. Sim, que é o cara formado,
1: que tem a carteirinha, isso, aquela coisa, isso não está regulamentado. Da, da, Exato. As regras dele lá da psicologia,
2: Sim. a gente pode usar o tempo de psicoterapia normalmente para atender nossos clientes. É bacana. Quanto,
1: quantas horas tem esse teu curso, Rodrigo?
2: Meu curso te, hoje ele tem um hora e Uma hora e quinze. Uma hora e, 15. Uma hora e 15. É um curso rápido.
1: Tu vende ele, o cara vai ter acesso, ao login, vai entrar lá Isso. e vai ter acesso. Tem várias
2: aulas, aulinhas ali. Assim. Ele vai passando por algumas experiências, inclusive de. de
1: durante de, o, durante o... o bac bacana que massa. E Mas.
2: aí depois ele fica a critério dele. A gente está como é um curso embrionário, primeiro Sim. lançamento de curso, vai entrar na plataforma mais coisas futuramente planejando coisas específicas para ansiedade. Até que a gente consiga trazer um curso completo de psicoterapia que a pessoa possa atender como
1: hipnoterapeuta Cara, é um pontapé bem interessante, cara. Parabéns pela, pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa. Não, porque o momento pede isso, né? E
0: sim, 50 pila, não... Pô, Dá é,
1: é tá uma força né? pro cara. É o e não, e o momento pede, caro, meu. Né, é que tu tá vezes... tomando esse chope <risos> Não, os <shoppers>. <risos> <risos> e, e, e o momento pede, porque eu digo assim, ó. Uh, não sei se tem ainda, nós estávamos falando antes de mitos e tabus, mas muita gente ainda com vergonha, talvez, de não aceitar a depressão, de não aceitar que está num, num processo de, de ansiedade. Às vezes nem sabe. Às vezes nem sabe, mas, uh, enfim, cara, é o momento. Então, digitalmente, o cara pode fazer isso, entra em contato lá com o Rodrigo, começa um procedimento, ele quer entrar na área, daqui a pouco ele descobre até a cura de algum problema que ele tem ali, né? Para se auto-sair né, uhum. da situação adversa. É interessantíssimo, cara. Até perdeu cara. o medo de sapo. É fácil, viu? Tu viu que é fácil. <risos> <risos> Rodrigo, projetos futuros, cara. além desse curso que tu já contou pra nós, essa ideia, tu comentou que tu quer uh, fisicamente uma ideia no parque bacana, isso, isso, tu assim. vai fazer um anúncio ali pra fazer alguma... Cara, Como é que seria tecnicamente esse trabalho, Rodrigo?
2: Na verdade, hoje é feito pegar lá para cima São Paulo a galera vai com uma plaquinha escrito hipnose grátis põe lá a galera Pô, junta na massa, frente que massa cara que massa democratizar porque a galera ali colar como que É
1: fuder de... mesmo eu acho falando sério Sim, né? troço, troço pica cara é, é simples não tem
2: muito muito mistério né mas o que eu, eu já faço mas eu quero ampliar né eu tenho um café com terapeuta aconteceu o segundo agora uh, foi mês passado aqui no café das nações que ficava aqui na outra rua né é um bate papo né na verdade é um bate papo poder democratizar Conhecimento, assim, em caso é um espaço aberto onde as pessoas. É um bate-papo, realmente, troca de informações. É uma é, live fácil faço? Não. não. não é, é presencial. É, fisicamente é, físico, né? é presencial. Aconteceu lá, antes, março, antes da pandemia virar, né? Pandemia mesmo, eu fiz o primeiro, e agora eu fiz o, o, o último que aconteceu. E tô planejando os próximos, é o que eu quero ampliar para proteger mais pessoas, né? E eu, é onde a gente troca troca informações, eu faço alguns relatos, faço a brincadeira de hipnose com as pessoas, pra eu experienciar isso porque a minha intenção é levar a hipnose para as pessoas entender que não é um bicho de um bicho de sete cabeças que ela vai poder se beneficiar disso para a vida dela. É basicamente.
1: Nós falamos an antes ali anteriormente nos bastidores e cara ainda assim dentro tu falou do benefício, né? Existem pessoas que usam para o malefício também a hipnose?
2: É, é que a gente comentou antes ali a respeito que eu falei né que o único problema da hipnose é o hipnotista, né? Eu acredito que existe, sim, porque vamos, vamos pensar uh, em alguém que está atendendo uh, alguém sem uma experiência prévia do que pode acontecer com a pessoa, né? Eu costumo usar sempre a regressão que existe na hipnose, né? A pessoa fala sobre regressão. Uh, regressão evidência científica não existe a é regressão. Aquilo que acontece não a pessoa existe. Não existe. Aquilo que a pessoa experiencia da regressão é real. É real para ela. Para aquilo é real. Aí a pessoa procura um, um terapeuta. A pessoa faz hipnose, só que a pessoa Vamos supor, já superou coisas do passado Dela que já não fazem mais sentido E ela já tá bem com aquilo E ela faz aquilo, gera uma memória Falsa, que todas as memórias são falsas Mas gera uma memória falsa e traumática E a pessoa sai pior do que entrou na terapia Quer dizer, ela regride. isso ela, ela, ela sai pior do que ela entrou na terapia Porque as nossas memórias não existem né? As nossas memórias não existem não, Tu não consegue acessar todas as memórias Não existe um HD dentro da tua cabeça Toda vez que a gente lembra de uma memória do passado, ela é reescrita pelo cérebro e traz de volta para cá. né? E, às vezes, ela pode vir com elementos uh, diferentes do que ela veio antes. né? Então, ela não existe a memória de fato. Por isso que a regressão ela pode ser muito transformadora da vida da pessoa, ela pode mudar muito a vida da pessoa, mas, de fato, ela não existe. A experiência da regressão ela é real. A pessoa que passa pela regressão, tudo que ela passou lá é completamente real. Agora... Dizer que aquela experiência que ela teve foi real, aí já é outro ponto. Pessoas vão lembrar de coisas traumáticas, geralmente. Já aconteceu o caso, por exemplo, eu faço a regressão de uma maneira diferente hoje, mas eu faço. A pessoa lembrou de algo, né? E ela não lembrava daquilo. E aí ela foi bater as informações depois e tava. Realmente aquela memória existia. Né? O, uh, Freud vai falar sobre isso um pouco, né? Mas a gente tem, às vezes, uma cara passa por algumas coisas que a gente segura para não, deix não deixar que causem mais mal pra gente, né? É claro que quando eu atendi, ela saiu bem, porque aí o contorno né, a gente ressigni chama ressignificar, né? Fazer um, um novo significado, aquela memória do passado, que era traumática, ou que ela não lembrava e que se tornou traumática, Para que a pessoa saia dali melhor do que entrou. Né? Então, pode existir nesses casos. Uh, eu acredito que se tu gerar uma sensação na pessoa que não é boa, né? Eu acho que tudo isso também pode Também acaba ser, acarretando um malefício, acarretando né? isso Exato. Eu acho que, que nesse sentido é possível, sim.
1: A regressão... Desculpa, eu te cortar. Mas a regressão, sim. ela entra também naquela, na hipnose. O cara tem que querer.
2: Sim, sim, claro. Ele tem é que, que estar tá disposto, tem que estar... Tá... É, na verdade, a, a, o que, que é a regressão, assim, né? Vamos, uh, é um, é uma, uma... A gente pode fazer regressão de brincadeira, que o pessoal faz, né? Para lembrar de uma vida do passado... Né? mesmo no, eu não acreditando em vidas anteriores a experiência é válida a experiência é real né? eu não posso dizer que a experiência é real. então é, é é uma coisa da mente que acontece
0: por exemplo uma coisa, que, o uma, fala assim. uma coisa que acontece comigo tá volta e meio eu, eu sinto um cheiro ou escuto um som e ele eu tenho certeza que ele me é familiar só que eu não consigo lembrar de onde da da onde eu uhum. eu, eu senti esse cheiro ou ouvi esse som ou, ou sei lá
1: sentir esse gosto é não
0: consigo identificar de onde é de onde é o o, a, a, o início desse uhum. dessa memória uh, com com a hipnose eu conseguiria com a regressão talvez
2: cara a hipnose não aumenta a capacidade de lembrar de nada a hipnose não aumenta a capacidade de lembrar de nada ela não é um, 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 um acessador de memórias porque as memórias não existem. Então, não tem como acessar uhum. elas, né? Sim. Mas eu... Essa frase é
1: forte. As memórias não existem.
2: memórias não existem, cara. As nossas memórias não existem, de fato. Toda vez que a gente lembrar de algo do passado, o nosso cérebro vai reconstruir aquela memória. Memórias mais fortes, mais, mais fortes de lembranças emocionais, a gente lembra com mais detalhes. Né? Contar, vou te contar uma história né? um pouco pesada, mas ela vai exemplificar Nossa. mais ou menos o que, 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 que acontece. Por exemplo, assim... Um nos Estados Unidos, na década de 70, se não me engano, uma mulher estava chegando em casa e um rapaz entrou junto com ela e ela foi violentada. E a TV dela estava ligada nesse momento. Passou um certo tempo, ela estava olhando a TV novamente e ela viu o que quem violentou ela na TV. Ela foi até a polícia, fez o escarcelo, ela já tinha feito o boletim e tal, tudo certo. É esse cara, 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 é esse, cara é esse cara, foram investigar. Quem ela disse que estava, que foi o violentador dela, estava ao vivo no momento que ela disse que foi violentada. Ela foi, de fato, violentada. Houve o fato. Só que uh, ela... A memória, como a memória ela é, pode gerar memórias falsas, então a gente... Ela meio que, vamos supor assim, ela pegou aquela imagem do cara que tava lá na TV ao vivo com a lembrança traumática.
0: Então, ela uma coisa com a outra.
2: Isso, isso aí. Tem um nome agora. Eu acabei uhum. me esquecendo do nome que tem um nome científico para isso. Mas acaba que essa memória... Então, na verdade, todas as memórias elas podem ser falsas, né? A hipnose não, por si só, vai gerar memória falsa. A hipnose, elas podem... As memórias nossas, as lembranças, a gente não tem como ter certeza se ela é...
1: Pois é, vou te contrapor de novo, cara. Porque quer ver? Olha só que massa. Pra mim é bom, é emocional, é forte. Mas, é...
0: não, não, peraí, deixa eu entender Vai é. contrapor o cara é que estuda Não, cara, não, não
1: Essa, essa colocação <risos> que ele colocou, que ele fez é. da, da, Das memórias que elas não, não existem né? vou, contra, vou contrapor, claro, sem Embasamento nenhum, ah, valeu, mas olha só Quando eu perdi o meu avô, já fazem Acho que 20 anos eu, Por parte da, da minha mãe é. Cara, eu lembro exatamente Exatamente, cara sem, assim, ó, Zero vírgulas Do cheiro das flores Que tinham no caixão e eu sonho bastante, não sei, bastante pra mim é uma vez, uh, sei lá, cada três meses, enfim, com ele. E penso muito nele, muitas vezes. A gente tem uma relação muito forte. E, cara, quando tem aquela ligação, ou pá, eu... ah, lembrei dele, cara, me vem aquele. Cara, como se fosse no, aqui, no ato aqui. Uhum. Procura alguma coisa pra ver. Então, cara, nesse momento a minha memória tá me trazendo essa lembrança. Uhum. Eu não é. considero ela falsa, porque ela tá me trazendo exatamente é. aquele meu adeus dele, uhum. praticamente um, em alguns momentos assim que é, eu
2: Quando é. eu digo memória que a memória é é. é, essa não é memória falsa. Quando, eu, quando eu digo memória não é real, não é, não é. não existe, é porque de fato não está armazenada em um local e a gente pode acessar ela a qualquer momento.
1: Então eu tô reescrevendo. É. Aquele momento
2: Isso, exato Eles podem vir com os elementos Exatamente quanto o celular Mas ela não fica armazenada Numa parte do nosso cérebro Como um HD como Tu está dizendo sistema. fisicamente Não tem lá lado... não, não tem nada que diga que é Lá tá a tua memória Então toda vez que tu lembrar de algo Ela pode ou não Vir com elementos diferentes ou não E aí, como essa memória É uma memória muito forte Tem vários canais sensoriais para te lembrar dessa memória a, a, O teu cheiro O teu emocional, né Porque Que maneira que a gente Observa o que tá acontecendo aqui Em volta através dos nossos sentidos nossa visão nosso tato nosso cheiro então isso contribui para uma memória ser mais forte e mais lembrada é... mas por exemplo se eu te perguntasse se aconteceu dia 6 de janeiro de 2015 sei lá um ano que não aconteceu nada para ti essa memória vai ser muito mais difícil de tu lembrar dela se tu lembrar talvez venha elementos que não aconteceram lá
1: exato né?
2: então é mais nesse sentido é... essa memória é completamente real e quando a gente faz a regressão ela é real quando a gente faz a regressão aquela memória é real para a pessoa e não, em nenhum momento eu vou dizer a pessoa, não, essa memória é errada, essa memória está falta. A memória ela é real para aquela pessoa, master, assim ela é real de fato. né Eu não vou afirmar para ela que aquela memória existiu, né? mas aquela memória fisi fisicamente ela sente. Porque, por exemplo, tem casos, tanto que eu não gosto de regressão, de fazer regressão por gerar memórias falsas. né Eu uso outras técnicas para levar o mesmo caminho, mas uh, tem pessoas que podem sentir dor física.
1: Na regressão? Na regressão. Tem então, pessoas que choram, né, na regressão, muito?
2: Choram. Tem, tem pessoas que sentam e chorar, né, na, na cadeira do, do, do terapeuta. Mas uh, choram e sentem uh, coisas que não são. Não, não é o positivo, não é o bom para resolver. algo que a gente tem que chegar no momento de catarse da pessoa para Mas uh, eu costumo não usar regressão. Porque eu acho que não é necessário. Uh, Cara, se tu já passou por uma experiência traumática, voltar naquela experiência de novo... para é que, né? Né? que? Qual é a necessidade disso? Né? A experiência já foi traumática o suficiente. Deixa ela lá.
1: Mas não o fica, fica talvez uma situação assim, eu preciso resolver isso. Porra, ah. entendeu? Bah, um exemplo não é comigo, graças a Deus, mas bah, não me dava bem com o meu vô, mas eu precisava avisar ele que eu amo ele. Eu preciso voltar lá atrás e dizer isso Boa, pra lá, ele. Posso usar de... na regressão isso? Com
2: certeza, com certeza. Quando a pessoa vem dizendo isso, aí eu já sei que isso vai acontecer. Porque ela é transformadora ela é um elemento de transformação muito grande para a pessoa, então a gente usa tranquilamente. Eu costumo usar outros artifícios quando a pessoa não, quando a pessoa diz não, precisa, eu acho que é tá lá, meu problema tá no passado, não tá no passado, então vamos lá, vamos fazer a regressão. Mas, e vem...
1: É o um assunto que me seduz, é um assunto que me. Sim, seduz, é muito bom. Né?
0: Eu... E tem com a hipnoterapia a gente consegue botar noção na cabeça das pessoas. Que sentido assim? <risos> por exemplo,
1: noção? Por exemplo. <risos>
0: um terraplanista <risos> se tu diz para um terraplanista que a terra não é plana ele vai passar o dia encontrando argumentos sei lá da onde uhum, para dizer, terra... dizer que a terra é plana eu não sei se tu, se tu tem alguma visão política, mas é, Bolsonaro e Lula se tu fala mal de um automaticamente, automaticamente é a pessoa fica procurando argumentos para refutar e o quer falar que é do outro isso eu acredito que seja uma questão, uma questão psicológica do ser humano já pré estabelecida assim de, de querer sempre ter a razão uh, na, na, com a terapia a gente consegue resolver isso. Que, que ajudar o mundo pra caramba, né?
2: <risos> mas eu acho que tem que estar disposto a passar pela experiência. Acho que mais mudar de fato ah, acho ah. que não porque Cara,
0: mudar a cabeça no terraplanista <risos> não é, é, é para qualquer um. Vai jeito, além, né? Oh, né? Vocês né? já viram o documentário dos terraplanistas? Não, cara. Tô Onde pô? é que acha? Netflix, mano? Sim. na internet, no, no YouTube também.
1: Cara, é, é. Não sei. Se, se é. tu não, não estudou muito, tu, vai, é tu isso, acredita. É por isso que eu te amo, cara. Imagina a cabeça hoje, eu vou olhar o, os terraplanistas. Espera aí. O cara traz a pipoca. É, Cara, <risos> <risos> foda, né? <risos> Rodrigo, já te hipnotizaram, cara?
2: Claro, quando a gente faz o curso, a gente passa pela, pela hipnose.
1: E o que que aconteceu lá nessa hipnose fisicamente, o que que tu te recorda?
2: É um, na verdade, como é um curso e às vezes pessoas não têm muita experiência, relaxamento muito grande, físico. É, o principal da hipnose, quando a gente aprende, é um relaxamento físico muito grande. Tranquilidade, né, a gente fica... Mas eu ainda não passei pela experiência, por exemplo, de grudar a minha mão. Eu consigo a auto-hipnose é, é muito sacanagem, não quer dizer que faz auto-hipnose, faz isso, né mas é eu consigo uns efeitos meus. Não consigo, por exemplo, visualizar algo transformando em outra coisa. Ou trocar o gosto de algo. você eu não consigo comigo mesmo, né? Porque na TV vocês já viram o pessoal pega o alho começando com é chocolate, uhum. cebola começando com é maçã. Tudo isso é possível. Mas eu nunca passei por essa experiência. A minha maior experiência foi ficar em, em relaxamento profundo. assim
1: É um sono.
2: Ela é um relaxamento. Cara, um pouquinho antes de dormir, digamos assim, né? Um pouquinho antes de dormir, Ele, assim, grega, sentou... Ah, a volta na minha cama e poder relaxar, é aquele momento antes uhum. de tudo realmente dormir, tem gente que chega quase a dormir, né? Mas a gente volta para para
1: Algumas referências da hipnose no Brasil, cara, que tu queira citar, por exemplo, para nós, que... Cara,
2: Alberto Delisla é o master. Cara que Flow, sim.
1: É. teve no Flow, flow o pick. O trabalho
2: os melhores episódios. É, eu gosto muito do Lucas Naves. Não sei, é uma linha que eu sigo hoje, mas eu gosto muito do Lucas Naves, um cara legal. Essa linha aqui. piong Lee, O Piong
1: Le.
2: É. O Piong tá voltando, mano. Ele não. tá voltando a fazer algo mais voltado. Mas é mais entretenimento ali, é. não é terapia de fato. Ele tem o um estúdio, ele tem o um, um instituto dele, né? Que atende como hipnoterapeuta, mas é mais entretenimento. Ah,
1: ele tá é comercial, né? Tá monetizando a ideia dele. Gaúcho tem algum? Gaúcho, Além do Rodrigo, cara, evidentemente
2: Cara, né? eu vou dizer que Gaúcho Tem o Jean Bocian, esqueci, que é o dono Da GetMind, eu faço, faço todos os meus cursos com ele Tá brincando, velho Bocian, o, o cara, cara é da,
1: da, da, do, ramo do segmento.
2: é do segmento Eu faço todos os cursos com ele lá Jean é é o nome dele aqui do sul Ele tem uma, uma empresa, uma empresa onde Todos os esperantibus vêm pra cá, é os grandes Vêm fazer cursos com ele ali
1: Os cursos são digitais? Esses também? São... Tem
2: cursos digitais com ele, diretamente e... né? E os cursos presenciais
1: Que massa, velho, que legal, tem um negócio bem, bem curioso mesmo, né
2: Cara, uma. O um movimento é muito, muito grande. Ah, eu
1: imagino, aí, né? imagino, imagino, imagino. É, é como eu falei, no momento de pandemia, no momento depressão. Cara, o cara quer buscar alternativa, ele quer sair daquela situação. Nem que seja a última alternativa, ele vai chegar lá. Que bacana, isso. que legal.
0: E pra te ver, como eu, eu vi o flow do, do rapaz lá, que eu não sei falar o nome dele, mas é, dizem que a hipnoterapia é a segunda profissão mais antiga do mundo, né? Hum, ele comentou nesse episódio.
1: É, é. Ele embasou isso?
0: Sim. Com, a, com, com o que ele comentou dos papiros lá do antigo Egito e então. tal. Não sei. Que
1: foda, velho. É, essa é. cultura. <risos> rapaz. É? Ah, me eu... Respeita, respeita a minha história. Tu, co tu comentou que tua mãe também é reiki, teu pai, né? É, o meu
2: eu... mãe está uh. é Meu pai também é Os dois são reikianos, já tem. Aí em, é, em, Sapiranga? É, em Sapiranga,
1: já fica aqui então estrada o convite ao vivo pra eles aí a agenda de dezembro tá fechada, mas a partir de janeiro acho que também já tá fechada, a gente vai ter que ver depois com, com a produção, mas já acho deixamos tá aqui o convite, lepo, já estendemos aí. o então devem estar olhando aí, é que é. bom quais, são, quais é. são os nomes deles? Valnei e Valnei, Angelita, tá mensagem, convite hein? aberto então, não sei ah, se já autoriza
0: Valnei, Pastor e o é, já
1: fica o convite então pro, pra fevereiro, talvez, fevereiro, março deixa eu ajustar uma data aí, se se aceitarem então estarão aqui o casal vai ser bacana uma troca de ideia com, uhum. com o casal casal do reiki tá? <risos> cara então espaço aberto pra ti vende teu curso teu peixe aí irmão Beleza. e depois a gente vai dar certo. vai finalizar aí tá bom irmão
2: então galera quem quiser me achar tá é Rodrigo Pereira uh, underline hipnose tá no, no instagram lá tem o, o pode me chamar no direct eu mando o link do curso explico como é que vai funcionar né? vai estar tá rodando anúncios também vocês vão ver agora essa semana rodando anúncios para isso Uh, segue lá eu posto bastante coisa sobre hipnose dúvidas frequentes tudo que tem acerca da terapia da hipnose eu posto no meu Instagram siga lá eu, lá eu destrincho tudo que é possível para que a pessoa consiga comprar o curso e aprender um pouco mais para levar para a vida dela
1: que massa velho então o cara pode chamar lá vai ter depois inclusive uma mentoria pessoal contigo Isso, tirar fica, na verdade, pra pessoa tirar dúvidas, dúvidas com
2: meu WhatsApp pessoal que massa velho para para tirar dúvidas daí. a partir daí ele que começo comprou o curso logo. Meu WhatsApp já vai pra ela e a gente começa a trocar legal. ideias dentro do curso que ela,
1: ela vai E a plaquinha no parque lá, qual é o domingo que eu vou chegar lá que vai estar tá lá? Isso a gente vai ter que definir é. lá,
2: mas a princípio, a partir de janeiro.
1: Já a vamos ter essa ideia aí rolando na cidade. Já aí. Vai
2: tá, meio de janeiro, já vai tá estar Nossa, a
1: galera se liga aí então. Pra... Cara, é um assunto muito que. Eu adoro muito. Eu sou uh, suspeito de falar que eu gosto muito desse assunto, essa, essas vibes, assim, sabe? Ah, sou muito sempre. nostálgico. Então, geralmente, o nostálgico gosta de fazer essas viagens. Assim, né? <risos> é, Vamos lá. É Cara, dá um alô para quem faz isso aqui acontecer, para quem patrocinou o Rodrigo, inclusive, hoje O pessoal hoje que faz
0: pingar. Uh, pessoal, agradecendo nossos patrocinadores, nossos amigos, parceiros, que são eles Glim, Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, arroba Glim, Makeup Hair. Quer investir em imóveis, a Imobiliária Raiz tem a solução. Segue lá no Instagram, Imobiliária Raiz. Ao Vibrations Store, as melhores vibrações na sua cabeça, segue no Instagram, ao Vibration Oficial, site novo chegando aí, galera, vai ter promo, vai ter sorteio, vai ser bom. Uh, espaço de Coworking Eco, Coworking, eu vou, até o episódio 50 eu vou aprender, vou aprender Vamos chegar lá. Coworking, o Projac de Sapiranga, segue lá no Instagram, arroba eco.work e dejuca fornegril, é pizzaria, é restaurante, é o sabor que ele espera. Massa. Valeu galera, obrigado Rodrigo. Rodrigo.
1: Todo sucesso do mundo, cara. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E tem que ter muita coragem, velho, para entrar nesse segmento de cabeça a fundo como tu fez. Com Bacana, legal.
0: Momento puxa saco do reginho. Cara, e... cara, eu é tá sim, à venda aí, pessoal, e... é um os most... que está é, na... venda no nosso programa. <risos>
1: eu sou muito honesto <risos> com isso, cara. Sucesso mesmo total a ti. <risos> tá bom? um Terço Podcast agradece agradeço tua presença aqui conosco. Tá legal? Valeu. Galera, é. fiquem com Deus. Tchau. no canal, ative o
0: sininho, dá uma moral pros guri. Valeu. Um terço podcast tem a apresentação de Regis e Tiago e produção de Eco Studio. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.